0: ¿Cómo están? Un gusto de verdad poder estar juntos, poder estar reunidos. En este fin de año, casi siempre comenzamos a sentir nuevos aires, hay nuevo ánimo. Pero lo cierto es que no hay nada más lindo que estar con la familia en Cristo, ¿cierto? Eso es lo que realmente nos emociona y nos alegra. Si usted está por primera vez o recientemente se ha integrado, estamos en una serie que se llama Queridos Hijos. Y hoy estamos llegando a semana 12. Las pasadas 12 semanas... Hemos estado en la primera carta de Juan y hoy estamos en la última porción del capítulo 5 de esta carta. Es decir, estamos cerrando la carta de Juan, la primera. Todavía nos queda la segunda y tercera de Juan, que lo vamos a ver la próxima semana. Pero este, este último porción, lo que tienes eh, realmente como una oportunidad de recordar muchas cosas. Entonces lo que quisiera es, antes de que entremos a la porción del texto de hoy, en el capítulo 5 que nos tomemos un momentito para hacer un pequeño repaso de qué es lo que ha dicho Juan. No podemos entender el final de una carta sin ver realmente qué es lo que el autor ha dicho. Y lo que vamos a hacer es entonces a irnos a 1 Juan capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme por ahí. 1 Juan, recuerden que entonces dijimos es una carta, pero no se desarrolla como tal, es como un pequeño sermón, tanto así que no tiene saludo. El primer versículo de una vez Juan comienza diciendo lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos acerca del verbo que es vida. Jesús es introducido acá por el autor como el verbo. Y de una vez, eso es lo que dice Juan, ha estado desde el principio. Esta vida se manifestó a nosotros y dice en el verso 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes tengan, ¿qué dice? Comunión, esta es la columna vertebral de la carta, la comunión dice Juan es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Este tema de la comunión es lo que nos va a llevar. Por eso quiero hacer esto, porque aquí vamos a darnos cuenta que Juan lo que quiere a lo largo de toda esta carta es que no perdamos esa comunión que tenemos con el Padre y con el Hijo. Sigue entonces más adelante, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio y les anunciamos. Dios es luz. Primer concepto de dos que Juan desarrolla enormemente en la carta. Dios es luz. Y como Dios es luz, en Él no hay oscuridad. Por eso es que hemos hablado de que esto es una carta en blanco y negro, contrastes. Si Dios es luz, no puede haber en Él oscuridad. Y comienza entonces a desarrollar, en ese primer capítulo, la idea de que si entonces Dios es luz, tenemos que caminar en la luz. No podemos seguir por nuestros caminos oscuros. Tenemos que realmente caminar en el camino del Señor, en la luz. Dice más adelante, capítulo 2, avancemos. Queridos hijos, esto se repite constantemente a lo largo de la carta. Y por eso le pusimos así a la serie. Eso lo que denota es el cariño con que Juan se está acercando a su audiencia. Y les dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Esto es esencial. Por eso estamos hablando de caminar en la luz. Los hijos de Dios no pecan. Tenemos que hacer lo que a Dios le agrada. Pero vea lo que dice Juan, él sabía de la naturaleza, pero si pecan, ¿qué tenemos? Abogado, vea qué lindo, eso es de verdad la seguridad que nos da saber que tenemos un Dios que también es nuestro abogado, que va a interceder por nosotros. Esa es la maravilla que hay en Cristo, Cristo puede ser lo que necesitemos que sea. En ese mismo capítulo 2, verso 3, Esto es uno de los versículos que me gusta. ¿Cómo llegamos, perdón, cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Me encanta cuando Juan hace estas preguntas, porque si nosotros las hacemos, realmente nos, nos, nos deja una posición, no sé cómo responder, y deberíamos poder responder. ¿Cómo sabe usted si ha llegado a conocer a Dios? Y Juan dice, si obedecemos sus, y ahí es entonces donde esto se comienza a complicar. Todo lo, todo lo que hemos dicho hasta ahorita le decimos amén, qué lindo. Pero ya donde vemos el tema de mandamientos, ahí ya comenzamos nosotros. Hay una responsabilidad, hay una acción de parte nuestra. El caminar en la luz conlleva tomar decisiones, hacer ciertas cosas que tal vez no nos gustan y no nos agradan. Pero Juan va a comenzar a desarrollar este tema donde no son difíciles de cumplir estos mandamientos. Porque si realmente estamos con Dios, debería ser de verdad un deleite para nosotros cumplirlo. No lo vemos como una ley como un mandato, lo vemos como una oportunidad para hacer lo que a Dios le agrada. Verso 7, el recordatorio, Juan les dice, les escribo esto y no es un mandato nuevo, sino uno antiguo que han escuchado desde el principio. Lo mismo nos pasa a nosotros, aquí Juan no nos dijo nada nuevo, de hecho más adelante él va a decir, les escribo estas cosas, no porque desconozcan la verdad, sino porque la saben. El asunto es que nosotros o lo olvidamos, y creo yo que eso sería muy conveniente, o lo hemos escuchado, pero no lo ponemos en práctica. Verso 15. No amemos al... ¿Qué dice sus versiones? Al mundo. Y ahí es entonces donde comenzamos a ver este otro tema. Juan está escribiendo a una audiencia creyente, a aquellos que creen en el Hijo de Dios, una iglesia. Y les dice, no amen al mundo. Y ahí es entonces donde inmediatamente nosotros volvemos a ver afuera. ¿Verdad? Como si el mundo estuviera allá. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros no podemos amar al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos apartó. Dios lo que hizo fue que apartó a sus hijos y los trajo a su familia. Por eso es que somos llamados hijos de Dios. Por eso es que decimos aquí que somos familia. No llevamos el mismo apellido, pero tenemos el mismo Padre que nos ama. Amén. Ese concepto de amar al mundo, entonces es donde vamos a comenzar a ver Que también conlleva una responsabilidad nuestra como iglesia Verso 18 Dice nuevamente, queridos hijos Esta es la hora final, una advertencia, aquí comienza a ponerse como oscuro esto Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría Muchos son los anticristos que han surgido ya Juan introduce el concepto de los anticristos y esos anticristos no son los que están en el mundo, no son los que andan vestidos de negro y no son las personas que usted cruza la calle porque le da miedo que algo pase. Los anticristos resulta que estaban en la iglesia y Juan por eso tira la advertencia, dice que esas personas eran, estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, porque si lo fueran se hubieran quedado y no se hubieran ido. Y por eso viene la advertencia, cuídense de los anticristos. ¿Por qué? Porque aquí estamos nosotros, lindos, jugando a la escuelita dominical, estando juntos, disfrutando de la familia, pero ahí hay unos que comienzan a tirar cizaña, que comienzan a poner duda. Recuerden, esa es la única herramienta que tiene el diablo, la mentira, la duda. Él está seguro y eso comienza aquí. Esa batalla no está fuera en el mundo. Esa batalla está aquí entre nosotros. Está en su familia. Mientras comen. Por eso es importante recordar siempre la palabra. Porque ahí es donde podemos comenzar a ganar terreno. Verso 4. Eh, verso 4. Capítulo 3. Perdón, ya me adelanté. Capítulo 3, verso 1. Juan nos dice, y estas son de las grandes verdades. Fíjense qué gran amor. Y comenzamos a ver el segundo concepto que desarrolla Juan. Qué gran amor nos ha dado el Padre. Que se nos llame. Hijos de Dios. Pero ahí es entonces donde vemos esta parte tan bonita que va con un contraste. Recuerda esto es blanco y negro. ¿Cuál es la parte negra? Hijos de Dios o hijos del diablo. ¿O estamos haciendo las cosas de nuestro padre, Dios? ¿O estamos haciendo lo del padre, de maligno? Ahí es entonces donde Juan tira esta advertencia. Verso 4. Por eso dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Comienza entonces a ver ese tema, aunque entramos en temas oscuros y hablamos de ser hijos del diablo y hablamos del tema de pecado. Realmente lo que nos damos cuenta es que eso no nos compete a nosotros. Porque nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo y Él no tiene pecado y por eso vino y quitó el pecado. Y eso nos pone a nosotros en otro lado. Continúa entonces, verso 11. Este es el mensaje que han oído desde el principio. Esta es la segunda vez que lo repite. Un mensaje que ya está. Que nos amemos. ¿Pero quiénes? Los unos a los otros. Y ahí es donde usted dice, híjole, también que íbamos. Vea, yo entiendo. Hay gente que no se va a querer. Y difícil, vea, es dificilísimo quedarles bien. Pero aquí no es una sugerencia, aquí no es inténtelo, aquí no es trate de... Es más, Juan ni siquiera está diciendo sopórtelos, o sea, por lo menos aguante ahí, se queda tranquilo, omítalos, no les haga caso. No, el mandato es ámenlos, ámense los unos a los otros. Y qué difícil familia, cuando entonces esto en la realidad, si lo ponemos en una realidad práctica... No es tan fácil, o no nos conocemos mucho por ese tipo de amor. Pero ¿qué es lo que va a decir Juan más adelante? Si nosotros decimos que amamos a Dios, pero odiamos al hermano, somos unos mentirosos, somos hipócritas. Y más adelante dice, y no conocen a Dios, porque Dios es amor. El segundo concepto que se desarrolla a lo largo de la carta. Dios es luz, y ahora Juan nos va a decir Dios es amor. Y como Dios es amor, no podemos decir que estamos entre lo blanco y lo negro. Si Dios es amor, hay que amar a los demás como a nosotros mismos. Punto. Pero como no se da, y muchas veces le echamos la culpa a las otras personas, pero Juan dice, no, usted tiene que prestarse atención a usted mismo. Porque si no puede amar a otros, lo que tendría es que realmente... Hacerse un chequeo para ver si el amor de Dios está en usted. Recuerde, somos canales de bendición. Somos amados por Dios para amar a otros. La manera en que otros conocen a Cristo es a través nuestro. El reflejo de Cristo Jesús. Capítulo 4. Dice entonces, queridos hermanos, otra versión, no solo queridos hijos, queridos hermanos. Ya Juan asume una posición más de la comunidad. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Advertencia. Esto es bonito, o sea, tiene verdades asombrosas, pero Juan también dice, ojo, hay falsos profetas, hay personas que están diciendo cosas que no son. Y Juan dice, cuidado. Sometan a prueba a todos para ver si son de Dios Quiere decir que estos falsos profetas Son lobos vestidos de oveja No parecen Y ahí usted los ve y estamos lindísimos Pero ahí están Y resulta que comienzan a engañar Por eso viene la advertencia Falsos profetas, falsos maestros, anticristos Personas dentro de la iglesia Que lo único que quieren es hacer daño Verso 7 Dice entonces, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y el que ama ha nacido de Dios y lo conoce. Y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. También viene, y este es el segundo concepto, el nacer de nuevo, el nacer de Dios. Nosotros comenzamos a ver que hay una nueva vida en nosotros, producto de un nuevo nacimiento. Y dice el verso 10 de dónde nace todo esto. Hemos cantado esto y todo, en esto consiste en el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros Ese es el verdadero amor, es el amor sacrificial Es el amor que acabamos de celebrar Cristo en una cruz es la expresión máxima del amor Por eso usted quiere saber cómo tiene que amar al prójimo No tiene que clavarse en una cruz, literalmente pero tiene que ponerse en una posición donde le va a costar y va a tener que sacrificar algo para que el amor sea como el amor de Cristo, el amor que se entrega por los demás. Verso 13. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros? Este es el otro tema que entonces Juan dice, hay que permanecer en el amor. Si Dios es luz, hay que caminar en la luz. Y si Dios es amor, hay que permanecer en su amor. Y ese es el detalle, no permanecemos. Hemos experimentado el amor de Dios, creo que sí Hemos amado a otros, creo que sí Pero no permanecemos siempre en ese amor Por eso es como que sentimos como que hay que volver a Él Más adelante entonces, capítulo 5 Juan comienza diciendo Todo el que cree que Jesús es el Cristo Ha nacido de Dios Y el, todo el que ama al Padre Ama también a sus hijos Y si son los hijos de Dios son mis Hermanos, es mi prójimo ¿Se da cuenta cómo Juan repite y todo? Pero lo que nos estás dando es diferentes perspectivas Aquí no hay salida Aquí realmente es, somos familia Y estamos llamados a amarnos En esto consiste el amor, verso 3 En que obedezcamos sus mandamientos Nuevamente ¿Cómo sabemos que estamos con Dios? Porque estamos obedeciendo El concepto de obediencia se repite Y termina este repaso donde entonces vemos en el verso 6 que da Juan testimonio del testimonio de Dios. Es decir, Juan cuenta que el Padre está dando testimonio de este Jesús, de su Hijo. Y dice, ¿quién es el que da el testimonio? El Espíritu. El Espíritu da testimonio de Dios, de que Jesús es efectivamente el Hijo de Dios. Y no solo mediante agua, sino mediante sangre. Esto entonces veíamos... Cómo realmente es la parte donde si existe duda, aquí está todo clarísimo. Si alguien dice que esto no es cierto, el Padre lo está diciendo, el Espíritu lo está diciendo y hay pruebas contundentes de que Jesús es el Hijo de Dios. Juan llega a este punto porque recuerden, esos anticristos lo que decían era que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no era el Cristo. Y ahí entonces llegamos a la porción que nos corresponde hoy. Estamos todos en el verso 13 Ese verso 13 entonces va a ser importante Porque en este momento cuando ya hemos repasado todo lo que Juan ha dicho Podemos entender con qué énfasis se acerca a esta porción La razón por la que el apóstol envió esta carta Es porque los creyentes no estaban seguros de la verdad Sabían todas estas cosas pero lo estaban dudando porque estaba toda esta cizaña ahí en la iglesia, unos dicen que sí, otros dicen que no y en medio de esos pleitos, usted siempre sabe, hay unos que entonces dicen no, no, yo creo que no bueno, la verdad no sé, Hijo, Híjole, será que entonces sí, y comenzamos y cambian de posición, es rarísimo ¿por qué? porque hay duda, porque hay temor así que la primera pregunta que nos hacemos esta mañana es nosotros, ¿cómo hacemos para saber que esto es verdad? ¿Cómo estamos seguros que lo que acabamos de decir es cierto? ¿Cómo hacemos para que entonces nosotros sepamos que no hay duda, que no seamos una de esas personas que menciona Juan, que se fueron de la iglesia, que perdieron una confianza, que dejaron de tener seguridad? ¿Cómo sé yo si soy hijo de Dios? ¿Cómo sé entonces si nací de nuevo? ¿Cómo hago yo para saber todas estas cosas? Y ahí viene, añade usted sus preguntas. A mí lo sé es lo que me gusta de estas porciones, porque realmente no es que nos hacen dudar, pero cuando las preguntas nos ponen en una posición donde podemos revisar nuestra conducta, creo que es un buen examen de conciencia. A todo esto nosotros deberíamos poder responder, sí, lo sé. ¿Es hijo de Dios? Claro que sí. ¿Y cómo lo sabe? Porque Dios dice que soy su hijo amado. Porque envió a su Hijo a morir por mí y el testimonio viene del Espíritu y lo da el Padre. Y si creemos el testimonio de otros, ¿por qué no voy a creer el testimonio de Dios? Con esa seguridad es que estamos llamados a responder. Pero no en vano es que usted ve el montón de personas que se encuentran con la onda ahora agnóstica que se está generando, con este otro montón de personas que dicen que son ateos, que no creen y en un pleito de Biblia los creyentes salen perdiendo. Porque no hay argumento para defender nuestra fe Por eso Juan llega a esta última porción Y nos dice, verso 13 Les escribo estas cosas a ustedes Y eso nos incluye a nosotros, espero Que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que tienen vida eterna Oiga, este verso es importantísimo Porque entonces nos está diciendo Número uno, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios ya que no está diciendo? Curiosamente que a los que creen en Jesús. Nosotros sabemos cuál es ese nombre. Cuando dice, le escribimos a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, está usando un título. El Hijo de Dios en ese tiempo se está refiriendo entonces a, él, eh, a este Mesías prometido. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Juan quiere que sepamos que estas cosas son verdad. Por lo cual esto refuerza que ha sido la audiencia en todo momento... Son creyentes. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Cómo hacemos entonces para estar seguros de todas estas cosas? ¿Cómo hacemos para saber que creo en el nombre del Hijo de Dios? ¿Y cómo hago para saber que tengo vida eterna? Una introducción extendida, pero yo creo que con esto estamos en el punto exacto para poder llegar al final del texto. Me acompaña juntos, vamos entonces. Verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, todas nuestras oraciones... Perdón, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Estoy leyendo nueva versión internacional. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. No te ahí las frasecitas que se están repitiendo. En ese caso, no digo que se ore por él, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege. Y el maligno no lo llega a tocar. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Y también sabemos, note cómo lo dice Juan, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo, y este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y ahí está el verso 21. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Eso lo vamos a dejar ahí como la cereza del pastel. Pero entonces, vamos a la primera porción. ¿Qué es lo que llama la atención de este texto? Nótese las palabras que se repiten. Recuerde que Juan ha sido muy repetitivo. Y si usted repite, y repite, y repite, pues por algo es. Hay importancia en estas cosas. ¿Qué repite Juan? Sabemos. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos. Esto es lo que sabemos. El saber es una de esas primeras cosas que se repite. Por lo cual nos habla de una confianza y de una seguridad. Hay una certeza para aquellos que creen en el hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Certeza es que estoy seguro, convicción, nada me hace dudar, estoy claro. Ahora, hay otra parte que se repite. Se repite un pecado que nos lleva a la muerte. Y ahí es entonces donde vamos a hacer esto al revés. Vamos a tomar primero esto para entender por qué. Porque esto es lo que genera muchas preguntas. Antes de, de realmente centrarnos en la parte de qué es lo que sabemos, quiero aclarar esto Porque esto es uno de los versos más difíciles en cuanto a la interpretación Y al entender qué es lo que realmente se quiso decir Entonces quiero presentarles todo el panorama para que sepan cómo estamos con este verso Y luego entramos a la carnita, realmente de lo que Juan tiene para nosotros Preguntas que surgen con esto Si hay un pecado que no lleva a la muerte, ¿cuál es? La primera, si hay un pecado entonces que no lleva a la muerte, quiere decir que hay un pecado que sí lleva a la muerte. Y comenzamos ahí a, a, a expandernos. ¿Será entonces que el pecado que yo he cometido me lleva a la muerte? Y ahí entonces ya no solo estamos confundidos, sino que asustados. ¿O será que entonces todos estos pecados que nosotros conocemos realmente existen unos que son más graves que otros? O sea, por unos sí morimos y por otros no. Algunos ejemplos. Ananías y Zafira, en Hechos 5, usted recordará la historia, donde entonces están Ananías y Zafira, la primera iglesia primitiva, los primeros creyentes, ellos van, venden su tierra y le llegan a entregar a Pedro el dinero. Pero se dejaron una parte. Es que no sabemos este tema de iglesia, como que pinta bien, pero como no sabemos, dejemos un ahorrito por aquello. Juan, eh, Pedro viene y los confronta y les dice, no me han mentido a mí, le han mentido al Espíritu. Y Ananías y Zafía cayeron muertos, porque le mintieron a Dios. Ahora, Pedro, acuérdese que entonces cuando van a crucificar a Jesús, hay gente que le dice, usted era uno de ellos. No, yo no era. Sí, usted estaba con ellos. No, yo no lo conocía. ¿Qué está haciendo Pedro? Mintiendo. Le está mintiendo de que no conoce al Hijo de Dios. Pero Pedro no cayó muerto. Vea otros casos. Judas, el pecado de Judas lo llevó a la muerte Después de traicionar a Jesús, murió Usa, vámonos al Antiguo Testamento, en Primera Crónica eso es una historia de esas que usted dice cómo es posible Está el arca, donde están entonces los mandamientos Pero Dios dijo nadie puede tocar el arca Y tenían que cargarla de una manera específica porque no se puede tocar el arca El arca dice que van caminando, se tropiezan y entonces se va a caer el arca Usa, Abel, una tribu, o sea, es el arca de Dios, o sea, voy a sostenerla Toca el arca y qué le pasa a Usa Muere ¿Por qué? Porque no hizo caso a la ley de Dios Entonces así podemos seguir toda la mañana Viendo casos donde hay pecados que entonces no entendemos o sea, Es el mismo pecado pero no es la misma consecuencia Hay otros que parecen más serios y otros no Y esto nos lleva al verso 16 Que es entonces donde estamos con este tema si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él. Ahora, ese verso 16, como les digo, hay muy, muchas, muchas posiciones al respecto. Entonces, yo no quiero darles una, ni qué es lo que yo creo que el texto dice. Voy a presentarles todas las opiniones y después vamos a dejar que la Biblia se interprete con la Biblia. Entendemos un todo. Algunos dicen que Juan puede estar hablando de un pecado imperdonable. Ese pecado imperdonable es el que entonces es una muerte física. Marcos capítulo 3, verso 28. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonará a todos, todos por igual. Excepto, una excepción, a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este dice no tendrá perdón jamás y es culpable de un pecado eterno. Entonces, algunos toman el texto del de verso 16 y dicen, ese pecado que sí lleva a la muerte es el pecado imperdonable. Es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu. Otros dicen que no, que Juan está hablando de un pecado que no es confesado. En la misma carta, en el capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados... Dios que es fiel y justo, no los va a perdonar. Entonces se agarran de esa porción y dicen, si usted no lo confiesa, Dios no se lo perdona. Y entonces hay un pecado que si usted no lo confiesa, puede llevarle a la muerte por habérselo guardado. Esa es otra posición. Hay otros que utilizan 1 Corintios capítulo 11 para decir que los creyentes pueden llegar a un punto en que sobreviene la muerte física como el resultado de inmediato del juicio de Dios. Y entonces es, Dios está emitiendo un juicio en ese momento. Puede ser quizás el caso de Ananías y Zafira. Hicieron lo que hicieron y el juicio de Dios vino en el momento. Y entonces se guindan de textos como estos para poder decir que esto es lo que está diciendo Juan. Otros se van todavía más atrás. Levítico capítulo 5 habla de un pecado inmediato involuntario, por lo cual también hablan de un pecado voluntario, aquel que comete deliberadamente una rebelión en contra de Dios. Y se guindan de esto, cuando dice el verso, si alguno ve a su, a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, quiere decir que ese es un pecado involuntario. O sea, no quiso cometerlo, fue casualidad, fue que me volví a ver, fue que mis ojitos no fui yo, fue... Ese tipo de cosas. Y se agarran de esto para decir, ahí es donde está. Entonces, como ven, esto es lo que ha hecho que todo este texto y lo que gira alrededor de él se malinterprete y sea difícil poder decir es que esto es lo que Juan dijo. Entonces, antes que hacer eso, es nada más sepa que hay una gama de todo lo que esto puede significar. Permítame entonces ahora decirle lo que no está significando. Número uno. Esto no significa que Juan está diciendo que hay tipos de pecado. El que haya un pecado que lleva a la muerte y otro que no, no es tipos de pecado. Porque ahí es entonces donde viene para nosotros la parte de juzgar muy fácilmente. ¿Verdad? Voy a usarme como ejemplo. Si yo aquí les digo una mentira, ustedes van a decir, uy, el pastor mintió. Pero nada más. Pero si a mí me ven con otra mujer, toda la iglesia se asombra y dice, es que el pastor cometió adulterio. Uno más grave, uno menos serio. Por uno lo crucificamos, lo despedimos y lo mandamos afuera. Por otro nada más lo dejamos ahí. No está diciendo Juan que eso suceda. No hay pecados ni gravedad de pecados. No está diciendo Juan tampoco que esto sea, quiere decir que entonces hay pecados que lleven mayor o menor consecuencia. Pecado es pecado. Y para nosotros no hay manera de decir cuáles son los pecados que llevan a la muerte y cuáles son los que no. Porque si lo supiéramos, ya usted estaría listo ahí para tomar nota. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero estar seguro que mi pecado no lleve a la muerte. Porque si lleva a la muerte, entonces yo sí ya, ya no más. Me quemé, ya sé que ya no, entonces ya no más. Pero si supiéramos esto, ahí andaríamos jugando con fuego. Por eso Juan no está diciendo... Tranquilo, no se, la, no, no se la juegue. Hay pecados que sí llevan a la muerte y otros no. No lo sabemos, Dios sabe. Y para algunos vendrá el juicio final, pero para otros vendrá un juicio inmediato. Entonces Juan es puntual. El pecado es pecado. Y todo el que comete pecado va a recibir el juicio. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, entonces, si es así... En el contexto de lo que Juan está hablando, Juan no está desarrollando el tema de un pecado como tal. Porque entonces dice, si sí veo a su hermano cometer un pecado. Entonces ya ahí es donde otros también se guindan para decir, no es que puede ser uno, pueden ser varios. No, es pecado en general. Juan lo que está diciendo es no se trata del pecado, se trata de la oración. Y aquí es entonces donde cambiamos la marcha. Porque dice, si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ok, Deje entonces de lado ese, ese rollo. ¿Qué dice el Juan? Ore por él. Y si alguno comete pecado que sí lleva a la muerte, que los hay, no digo que se ore que no se ore por él. Entonces, el tema aquí no es el pecado, el tema aquí es la oración. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros, como iglesia, hacer cuando alguien comete pecado? Ahora vamos centrándonos con esto: todo pecado. Eventualmente nos lleva a la muerte ¿Cómo sabemos esto? Romanos 6.23 Pues la paga del pecado es Muerte Romanos 3.23 Por cuantos todos los que cometieron pecado Están Destituidos De la gloria de Dios Entonces ya vamos aclarando Y Juan recuerde ya nos dijo Si afirmamos que no hemos pecado Le decimos a Dios Mentiroso esto es lo que entonces nosotros tenemos claro. Todos hemos pecado. Nuestro pecado nos hace merecedor de la muerte. Pero ¿qué es lo que ha dicho Juan repetidamente hasta ahorita? Cristo murió por nosotros. Y por eso sabemos que en Él tenemos perdón de nuestro pecado. ¿Se da cuenta cómo entonces aquí sería fácil, después de que Juan nos ha dicho durante cuatro capítulos y medio, todo lo que debemos saber y usted ahorita se queda con su pecado? tanto nadar para morir en la orilla nos quedamos ahí en un punto donde decimos ay el tema del pecado Juan les dice esto, es que no se trata del pecado, se trata de aquel que quita el pecado, vean las cosas porque entonces termino con la última pregunta, ¿Qué hacemos entonces con el que ha cometido pecado porque Juan está diciendo si es un pecado que no lleva a la muerte ore por él, pero si es un pecado que sí lleva a la muerte, no digo que se ore por él entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Primera Corintios 5, los primeros versos, Pablo va a hablar a la iglesia. Y aquí el detalle, el ejemplo como que les di ahora. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera los paganos toleran. O sea, vean, ya es la inmoralidad sexual, es como de los pecados más malos que pensamos. Y dice que ni siquiera los paganos lo toleran. O sea, vea la clase de pecado. Pero dice, ¿y ustedes se sienten orgullosos de esto? ¿No deberían entonces ustedes más bien haber lamentado lo que sucedió y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Juan, eh, Pablo está diciendo, había que expulsarlo. Y vea lo que dice Pablo. Verso 3. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente con ustedes, sí lo estoy espiritualmente. Y ya he juzgado como si estuviera con ustedes al que cometió este pecado. Cuando se reúnan entonces en el nombre de, de Jesús y con su poder, yo los voy a acompañar en el Espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su Espíritu sea salvo en el día del Señor. Qué rudo. Y yo no quiero ser Pablo en este momento. Entreguen a ese hombre a Satanás. Pero vean lo interesante. Sigamos con el tema de Juan, contrastes. Gálatas, capítulo 6, mismo Pablo. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. La nueva traducción viviente dice, deben ayudarlo a que vuelva al camino recto y hagan esto con ternura y humildad. Y ahí es entonces donde Pablo nos confunde. Lo expulsamos y lo entregamos a Satanás. ¿O lo ayudamos a volver al camino recto con humildad y con ternura? Juan. Recordemos entonces el contexto. No nos distraigamos de todo lo que podríamos hacer y debatir. Recuerde lo que Juan ya ha dicho. Por eso la porción dice esto es lo que sabemos. ¿Qué, qué sabemos? Primero Juan 1.7. Porque si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Inmoralidad sexual o oh mentira. Todo pecado es perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos lo perdonará. Y nos va a limpiar de nuevamente de toda maldad. Entonces, ¿aquí qué es lo que vemos, familia? Conectemos los puntos. No se trata del tema del pecado. Se trata de la oración por el hermano que cometió pecado. Y vea que Juan dice, otro hermano. No estamos hablando de gente afuera, estamos hablando de gente de la familia. Si vemos que alguien cometió pecado, oremos por él. Si es un pecado que no lleva a la muerte. Eso entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? ¿A dónde está nuestra oración? No es juicio. O sea, no juzgue usted. No se ponga usted en ese plancito de, ah, no, es que yo sí creo que es grave. No es que jamás lo quiso. Yo eso no se lo perdono. Yo no voy a orar que lo entreguen a Satanás. ¿No? Asumimos esa posición de juicio. Y la oración simplemente lo que es es simple. Ora entonces para que Dios de verdad tenga misericordia de esa persona y su hijo Jesucristo lo limpie de toda maldad y su pecado le sea perdonado. Eso es simple. Eso es lo que está diciendo Juan. Si alguien ve a su hermano cometer un pecado que él no lleva a la muerte, ore por él. Y ore en esa dirección. Que si es su voluntad que este hermano encuentre el arrepentimiento. Y al arrepentirse, se encuentre con Cristo en la cruz y reciba gracia y salvación. Vea qué lindo. Imagínense esa, esa clase de oración. Pero yo creo que a veces terminamos con eso después de haberlo juzgado eh, como tres veces y haber emitido nuestro criterio, nuestros comentarios. Incluso de haber tomado actitudes muy poco cristianas con las personas que se han equivocado Ahora Vamos terminando Esta última porción es cortita, sencilla, pero vamos directo al grano Si ya resolvimos el tema del pecado Y Juan lo que nos está diciendo es centres en la oración por este hermano, por el tema del pecado Juan ahora comienza a darnos la confianza y la seguridad que hay para todos los creyentes. Para todos aquellos que dice el verso 13, creen en el nombre del Hijo de Dios. Verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos, ¿cómo? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora entonces, en tema de oración, ¿qué es lo que usted tiene que pedir? Es según la Voluntad del Señor. No meta usted su voluntad. No se preocupe usted por lo que usted piensa. Pídele a Dios que se haga su voluntad. El Padre nuestro. Señor, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra, así como es en el cielo. Ahora, el pedir entonces conforme a su voluntad nos pone en el camino correcto. Y vea cómo Juan comienza a orientarnos. No solo se trata del pecado. Olvídese del pecado es la oración por la persona que pecó. Y ahora esa oración diríjala a la figura de Cristo, que es lo que ha venido haciendo Juan en toda la carta. Y dice que si usted se acerca a Dios, puede estar seguro que él lo escucha. ¿Cómo estamos seguros? Por la comunión. Juan ha venido hablando de la comunión con Dios, con el Padre y con su Hijo. Y aquí se ve clarísimo. ¿Cómo puedo orar bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que si lo que he pedido lo voy a tener? Porque estoy en tal comunión con Dios, que estamos en esa conversación y lo que yo le estoy diciendo a Dios, ya Dios lo sabe. Y lo que Dios va a hacer, ya yo lo sé, lo entiendo. Yo no estoy esperando que se haga mi voluntad. No estoy deseando que se haga lo que yo quiero. Estoy esperando que Dios haga lo que Él ya ha decidido hacer. Él lo hace porque es soberano y yo lo entiendo porque soy su hijo obediente. Se da cuenta de la claridad con la que llega Juan a este final. Esto no es un cheque en blanco. El que recibamos lo que hemos pedido no es un cheque en blanco y tampoco es la lámpara de Aladín con tres deseos. Esto es la comunión perfecta con un padre que nos da confianza a aquellos que creemos, a los que tenemos la vida eterna, de que Dios nos oye. Porque somos sus hijos. Porque nos ama y nos presta atención. Dice John Bunyan, en la oración vale más un corazón sin palabras que muchas palabras que vengan de un corazón duro. Es en la oración entonces donde por medio de ella nosotros abrimos nuestro corazón y Dios nos llena de su presencia. Esa es la oración, la comunión perfecta con el Padre y con el Hijo. Aquí es entonces donde nosotros vemos que esta oración busca la comunión como tal. No la satisfacción de una petición cumplida. No somos nosotros los protagonistas, familia. No se trata de nosotros. Se trata de a quién me estoy acercando a pedirle algo que ya vamos a saber si está o no dentro de su voluntad y simplemente esperamos que se cumpla. Esa es la verdadera oración. Se trata de a quién le estoy pidiendo. No es del pecado. No es si el pecado es grave, no es el juicio que yo pueda emitir o mi opinión por lo que veo que están haciendo los demás. Es que Dios en su comunión, en esa relación que tengo con él, me dice cuide a sus hermanos. Recuerde que ya nos había dicho, no sean como Caín, que era del maligno. ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso soy yo el cuidador de mi hermano? ¿Acaso me toca a mí velar por él? No, a nosotros nos toca velar por nuestros hermanos. Y por eso vemos, y si alguien está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, oro por esa persona. Y oro que se haga la voluntad de Dios Y pido que si está en la voluntad de Dios Haya perdón y salvación para él o para ella Y esto lo hago porque tengo la confianza Y la certeza De que si me acerco a Dios Y busco su voluntad Él me oye Todo es clarísimo, sí Terminamos entonces con esto Verso 18 La certeza para todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios. Número uno. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Número uno. Eso es lo que sabemos. Esa es la certeza. Jesucristo que nació de Dios lo protege. Y el maligno ni siquiera lo puede tocar. Vea qué lindo. Número dos. Sabemos que somos hijos de Dios. Y que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Pero quién me controla a mí? Jesús. ¿Quién tiene control de mi vida? Jesús. ¿Quién es el que sabe qué es lo que voy a hacer? Jesús. Y verso 20, número 3. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Recuerde que esto es importante en el contexto. ¿Qué estaban diciendo los anticristos? ¿Qué estaban diciendo falsos maestros? Que hay otros dioses, que esos sí nos oyen, que eso sí les van a dar lo que usted quiere. Pero entonces por eso Juan dice, esto es para que usted conozca al Dios verdadero. Otros dicen que hay dioses que los crean, pero el de nosotros es el Dios verdadero. Vea cómo termina Juan. Y estamos, tiempo presente del verbo hoy, y estamos... Con el verdadero, no solo lo sabemos, no solo lo sentimos, estamos seguros que hoy estamos con el verdadero Con su Hijo Jesucristo y este es el Dios verdadero y la vida eterna Porque el que está con el Hijo tiene la vida y la vida que el Hijo ofrece es una vida eterna por eso les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios Para que sepan que en Él tienen vida eterna Precioso ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Familia Por eso Juan viene y pone la cereza en el pastel Porque muchos se han atrevido a decir que esto último quedó ahí Como que hey, Juan lo dejó perdido Es como una postdata Después de todo es, uy se me olvidó Queridos hijos, apártense de los ídolos Pero no Esto es lo que viene a creer ¿Por qué? Porque entonces si todo esto es cierto Si todo esto es lo que sabemos Nosotros tenemos que darnos cuenta Que hay que darle el lugar que merece Por eso ahora hablamos Es al que está sentado en el trono ¿A quién tiene usted en el trono? ¿Cuál es su ídolo? ¿Qué es lo que usted está poniendo Como primero en su vida? que le está quitando el lugar que le corresponde a Dios. Queridos hijos, apártense de sus ídolos. Su ídolo no es el dinero, su ídolo no es el trabajo, su ídolo no es la seguridad que el mundo ofrece, su ídolo no le puede quitar el lugar al Hijo de Dios, al que ha venido a morir por nosotros para darnos vida eterna. Y volvemos al capítulo 1 y lo decimos porque lo hemos visto desde el principio Lo vimos, lo tocamos, lo contemplamos, lo sentimos Dice Juan, estuvimos con Él, con el único Dios verdadero Con el Hijo de Dios, con su Hijo Jesucristo ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos y adoramos a ese Hijo de Dios? Porque entonces hoy usted tiene una decisión que tomar o sigue a los ídolos del mundo o sigue a Jesús, aquel que le da salvación y vida eterna. Padre, damos gracias hoy por tu vida. Damos gracias porque en el sacrificio de la cruz esa vida fue entregada para el perdón de nuestros pecados. Padre, hoy damos gracias porque es un Cristo en la cruz la que dio el, el, el momento idóneo para poder entender que un sacrificio era necesario, pero un único y último sacrificio el perdón de todos los pecados del mundo, hoy y para siempre. Pero damos gracias sobre todo porque no solo se quedó en la cruz, sino que fue la tumba vacía la que dio el testimonio, del cual también habla el Padre y el Espíritu. Y hoy nosotros nos unimos como testigos de Él. Es el Dios vivo, el Dios de la tumba vacía, el Dios verdadero. A ese Dios es el que nosotros le entregamos nuestra vida. Y hoy le decimos, te seguimos Señor Jesús. Hasta la muerte si es necesario, porque estamos seguros que la muerte es la que nos llevará a la salvación y a la vida eterna. Y la iglesia dice, amén y amén.